0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在圣诞节的时候，也就是两天之前呢，呃，这个呃，美国、欧洲还有加拿大的太空机构呢，联合一共呢，他们呃，就是经过几十年的这个策划、努力制造，结果呃，生产制造出来一个现在来说啊，人类最强大的一个天文的望远镜，在圣诞节当天呢。呃，从这个法属的圭亚那那个的一个呃一个发射基地吧，就发射升空了哈。所以今天呢，我们就来跟大家聊一下这个事儿。原因是这样子的，它这个的意义可是重大了，它是对整个人类探索宇宙奥秘的这么一个探索，生命起源、探索我们地球起源的。或者是星系起源的这么一个呃壮举哈，所以呢，我们呃，值得来关心一下，因为这里边这里边呢涉及了两个两个太空望远镜，分别是第一代的，算是有三十年这个寿命的这个哈勃望远镜和刚刚发射的这个韦伯望远镜，这两个有什么区别？第一代和第二代之间，
0: 他们的差距在哪里？嗯，我觉得今天的节目至关重要哈，尤其是圣诞节之后呢。在这一年即将结束的时候，居然发生了这么大的一件里程碑一样的事情。我也希望通过今天的这个节目，我们和大家一起来学习这个重大的课题，因为我们也知道，今年的圣诞节呢是一个带着焦虑和喜悦的圣诞节。在聚会的时候，人们有焦虑，人们感觉到了疫情的存在，也听说了谁谁谁家里的谁谁谁。得了什么阳性了什么之类的，但是就在这个焦虑和喜悦当中呢，我是觉得有一个消息，并不是那么大的宣传，并没有鼓乐齐鸣的宣传，但是它我觉得是一个整体的人类来说是一个大的不得了的消息，就是那一枚火箭从南美洲一个大家都不知道的地方咆哮升空。当它升空的时候，我们看到电视的画面的时候，可能甚至都听不到声音。但是我们要知道，在这枚火箭的肚子里装了一个七吨重的望远镜，或者是将近七吨重的望远镜。嗯、没有想到，在年底的这最后的几天，而且真的是阴差阳错。其实它不是圣诞节这一天发送，它是之前要发射的。对，种种的错误<对>导致它。并不是人类刻意的要送给自己这份礼物，选择的圣诞节这一天，而是阴差阳错选择了圣诞节的当天的早晨升空。这真的是人类给自己的一份大礼，因为我们在面对着可以说是若干个生存危机。第一个就是疫情的生存危机，疾病各种各样的疾病带给我们的生存危机。第二个是自然的生存危机，我们看看。山火啦、啊，飓风啊，地震啦、啊，你想吧，这是自然的危机。同时还有一种伴随着人类无休无止的一种危机，这就是我们从何而来。而圣诞节这一天发射的这个七吨重的、名字叫韦伯的望远镜呢，试图回答这个问题。听到这儿，你不觉得这件事很大吗？因为当它送到了太空上以后。他要往前看，他要看什么东西？说一个数字吓死你！他可以看到一百三十八亿年以前。嗯，在英文是 thirteen point eight billion years。那么你可能想问：人怎么能看到以前？我马上回答你一个问题，你就知道怎么叫看到以前。如果你今天早晨起来，出门到了外面看到阳光的话，你看到的是历史，因为你看到的那个阳光，是八分钟以前的。太阳的阳光要从太阳走到地球，需要八分钟。你看到的不就是历史吗？对，对不对？再举一个极端的例子，如果我们用科学幻想小说的方式去思维，在下一秒钟太阳突然灭了，黑了，没了，我们地球上的人。还有八分钟，<笑>对,对吧？对我们地球上的人还有八分钟的阳光，这个就是所谓的看见历史的这么一个解释。那么，当这个望远镜放上去的时候，我们今天啊要把哈勃和韦伯啊一起来给大家讲讲，我们就明白它的重大意义。那么，这个话题从何讲起？请注意听了，<笑>我们就从为什么这个望远镜的名字叫韦伯。说起吧，对
1: ，韦伯呢，他不是一个科学家啊，这个是可以肯定的。呃，他这个为什么会让他来名字用他的名字来命名这个呢？那可以说明一件事：他既然不是科学家，但是他对整个的美国的太空总署也好，是太空的整个的探索的这个科研的工作也好，做出了巨大的贡献。他是六十年代初的时候，在甘乃迪总统任总统的时候任命的。呃，现在说是 NASA， 就是其实叫做美国呃这个太空呃总署，哎总署，现在是翻成太空总署，但实际上是什么太空管理局之类的，就是呃我看有一些中国大陆的。呃，翻译是叫做宇航局啊什么的哈，反正就是、哦、你把人家说成是局级干部是吧？<笑>对对对,对，呃，署好像感觉低了一点哈，但是这个、嗯、呃，他是属于这样的一类的哈，就是叫是、呃、航天和太空呃这个局吧，我们就管他叫局或者是太空总署哈，方方便点。好了，他是在他的任内啊，实际上做了许多的事情。首先，他是一个律师啊，然后呢。他其实，在战争期间也参过军啊，什么在二次世界大战的时候，他当过兵啊，而且还呃做过什么 marine， 做过这个呃飞行员啊，是之类的。然后后来呢，呃，他就退役之后呢，就进了这个法学院啊，在法学院读书之后呢，就等于是当了律师。然后他实际上当律师，呃，就是法学院毕业之后呢，他主要还是在政府部门在进行工作啊，这个在。呃，美国的一些议员办公室给人家做过秘书，给人家做过助手，然后后来他就进入到预算总局，哈，这个国会的预算总局担任局长什么的
0: 。在还做过
1: 副国务卿呢。对，然后在国务卿的杜鲁、嗯、门啊
0: ，杜鲁门的时候对，做副国务卿，那是在
1: 这个呃稍早一点。对，然后他做副国务卿，在做副国务卿的时候呢，他出过几个建议啊，就是在韩战呃突然爆发的时候呢，他给。呃，杜鲁门总统或者是给美国政府吧，他提出了三点建议啊，因为他当时是国务卿。这个事件突然爆发的时候呢，打了美国一个措手不及，美国在军方呢没有做出呃准备啊，所以呢，在这个时候呢，他提出几个建议来。第一个是呃，建议美国啊要呃动用或者是要让这个联合国组成一个多国部队啊，联合国军。来进行介入啊！后来这个杜鲁门采用了这个他的建议。第二，他是要求呃总统下令要派美国的这个舰队啊，太平洋舰队进入到黄海地区啊，叫增援那个呃这个就是韩战啊，尤其增援那个南韩。这是第二个建议，杜鲁门采取了。但第三个建议呢，杜鲁门当时没有采取，但是过了。几天还是一个星期之后，采取就是他要求呃美军要派空军进行轰炸啊，对北韩的坦克是部队啊什么的进行轰炸之类的。所以实际上他在呃政府方面呢，他是有非常深厚的背景和呃资深的，就是他担任过国务呃这个国会议员的一些呃助理啊什么的，所以他在国会呢也是有一些人脉的。所以后来那个总统甘乃迪要求他担任这个太空总署的署长的时候呢。他其实一开始还是不太愿意的，原因就是说，他提出来的你现在听上去很有道理。他说：“我既没有科学的背景，又没有这个叫做太空啊、航天啊这方面的背景，不是工程师工程的背景。”他说：“应该有这样的背景做这个职务会比较好。”但是甘乃迪说：“我不同意。”甘乃迪说：“太空总署署长的任务是一个政策性的任务，您就。”这个完成总统或者说是国会布置给你的总体的方针贯彻下去就可以了。具体的这些什么工程啊、这些科学啊、这些事
0: 情，有人家专家去做，你只要管总就可以了。嗯、是，我觉得这个就是伯乐啊。所谓伯乐，就是他认准了这个人，他一定看到了这个人的某些特质。你想，当时是乱世啊，六十年代初，他是一九六一年到一九六八年做太空总署的首长。那个时候，除了冷战以外，那苏联的太空探索把美国打得个一塌糊涂啊，对,对不对？美国简直就是抬不起头来。所以当时 ，Kennedy 总统下了一个命令：，我们一定要在一九七零年以前登上月亮。这样的话，至少击败苏联在太空这方面的努力。这种时候的任命，那可是非同小可呀、啊。<对>那不是弄个官僚放在那儿。所以这就看出来，总统啊，他的这种慧眼，他能在乱世当中保持冷静。选择这么一个人，让他去做太空总署的署长。反过来，咱们再看看 James Webb 这个人。James Webb 他当时听到总统的这一个对他的叮嘱之后，他表示不同意。他说：“这不是一个什么一九七几年要把谁送上月亮的问题。”他说：“这不是政治问题。你要让我当，那我就得跟你说，这个东西是一个人类之大忌。”就是探索宇宙的大计啊，这不是小事儿。什么多少年以前必须做什么事情？我们要做这样的事情，就是在美国的基础的和高等的教育当中进行推广，叫大学的科普教育和大学的对太空研究、天文学这方面的教育。Kennedy 总统同意，你知道吗？啊、哎，就这时候，同时他是说：“我们不要把目光只放在月亮上。”你知道他在他做署长的时候，对火星、对金星的探索。都有对，呃，所有的这些，他就是我要强调一点，超越政治，超越政治，超越政治。你老跟我说跟苏联比，我就不干了。所以这个人的贡献是非常大的。那么稍等一会儿呢，我们再来讲讲，讲了这么多的铺垫，这一个韦伯太空望远镜，它对人类了解自己、了解自己生存的环境，以及是否有所对外星人增加了解，这些都是有意思的。
1: 日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是刚刚发射升空的这个韦伯太空望远镜，哈，这个算是科学上的一个壮举吧，因为它会解开很多人类或者是我们宇宙的奥秘，哈，有很多现在想不清楚的东西，或者现在想了但是没有证实的东西呢，有可能这个太空望远镜呢会告诉我们它的这个答案在哪里，甚至它还可以提供给我们现在人类所不知道的。一些东西啊，那这个就很有意思了。呃，刚才说过了，韦伯是一个人的名字 ，James w e b、啊、他是呃第二任的美国太空总署的署长。那在他的任内呢，刚才说过了，他。总统给他的目标只有一个：你上任以后，给我在十年之内把,把人送到月,月球上去原因就是1957年、呃，苏联那个时候在人造卫星上打了美国一个闷棍啊！这个呃，居然在太空的竞争方面超过美国了，这还得了啊！所以呢，在这种情况之下，美国等于是全民全民叫同仇敌忾，一定要把这个人送到月球上去啊！所以呢，但是他呃 ，James Webb 是说。可以是可以，这个任务只是任务之一。他说，我要求的是一个十年甚至是二十年的长期计划。我要在大学里边进行推广这个基础的教育，所谓的天文学和太空方面的这个基础教育，再加上要让更多的人对这方面的基石呃这个技术感兴趣啊，要要培养更多的这方面的工程师啊。在同时，我要在美国。利用这个这个呃民心可用的这个阶段呢，要大力的有了基础知识之后呢，要大力的推动太空航天这个事业和整个的这个工业，要利用这个机会呢起起飞。那这个甘乃迪听他说的有道理啊，于是就批准了这个计划。所以在他的任内，说实话是美国的太空这方面的，不管是从基基础知识到探索方面，再到投资。因为他在国会有一些人脉关系，他多次到国会、到政府的各个部门进行游说，要求给这个太空总署呃拨款，增加一些经费，进行这个太空方面的研究等等，而且成功了。所以在他这个任内呢，是美国的太空探索方面发展最快的十年
0: 。嗯，我觉得他还有 James Webb， 这个都是为整个人类哈、啊、了解自己环境做出了丰功伟绩的人。呃、啊，所以特别的要把这个望远镜。和他们之间的关系建立起来，但是我们还是想做一点小小的科普，因为对我来说有一个很困惑的问题，我从小到大都有这个问题，就是我们为什么能看见一个东西，知道、嗯、吧？嗯、就是说，我们知道苹果从树上掉下来，这个咱们不去想，我们能看见东西，我们也不去想，当然牛顿就去想去了，对不对？那么他就彻底的解释了很多的。问题，他解释的不光是一个小小的地心引力的问题，他对数学、物理学什么这种贡献是革命性的，就是让人类啊可以说是顿开茅塞。至少在他的那个年年代，再提一个人，就是十七世纪的意大利的伟大的科学家伽利略啊。这个人在台湾受基础教育的人呢、啊，都知道台湾人管这个人叫钱利略这这个字是一个当地人加一个加减乘除的加。嗯，这个字呢，在大陆中国大陆有两个发音，一个念茄，一个念加。但是在来自台湾的人呢，这个字只念茄。所以在这里也就告诉大家，这是一个人啊。你刚他叫茄里略也好，叫加里略也好，这是一个人，他的呃名字叫 Galileo 啊。所以从这个意义上讲，可能加更确定呃确切一点，接切接近，接近点。嗯、点他十七世纪的时候，当时。对望远镜光，望远镜不是他发明的，但是他大面积的对这个望远镜进行了改革。我只能这么说，真的叫做让人类开了天眼。这可能是个佛教的词汇，对不对？开了天眼，他真的让人类开了天眼。他让人类除了在自己的这个环境下生活，比如航海，你想想航海没有望远镜能想象吗？对不对？对航海的贡献主要就是观测太空的贡献。所以那个时候，我们有了望远镜，才看到哦，原来远处那么远的地方的一个东西，我不可能肉眼看到的。有了这玩意儿，我就看到了。那么这就回到刚才我说的问题：我们为什么可以看到？我为什么能看见高宁呢？高宁也不发光啊，对不对？当然，要是黑了的话，我就看不见。就说明光照在他身上有折射吧，是不是？或者是反射？然后往前走，这个我们特别不理解：就是光怎么能往前走呢？我们知道一辆车往前走。哎，后来慢慢的上学的时候，我们就知道哦，打雷闪电的这个故事，对不对？哎，为什么是先看到闪电后听到打雷？尽管他们是同时发生的，对不？对，对是因为光速和声音的速度，那个光速比声音的速度传得快。好，那么咱们接着这个思绪往前讲，你就明白这个望远镜为什么这么的伟大啊，它为什么能解决人类从何而来的问题？那我们再想，那么这个时候，在一个平原，这个平原有差不多，咱们就说一百里地啊，都没有障碍。我看到一百里地的一个地方闪电，但是那个闪电已经是历史了，是不是？对啊，咱们举例了，我不知道啊，我这方面比较差，咱们就我就随便举例啊。那个闪电我看到的时候，假如是一分钟吧以后，所以这个闪电走了一分钟以后才走到我这儿，我才看见这个光。那么就是我看见的时候，那个闪电在一百里以外的那个山上已经没有了，是不是？好，再这么说，但是此时如果高宁。在闪电那个时候，他在正好在那个山上，他就比我早看见那个闪电一分钟，是吗？应该是啊，对吧？对，对咱们就，<对><对>你现在就明白了，好，这，那么如果在这个时候我有一个望远镜，我那个望远镜呢能看到高宁一百里以外，那么是不是我就看到了那个同步发生的闪电？嗯，对吧？哎，咱们这么想啊，那么如果这个成立的话，这个事儿就奇怪了。高宁在一百里地的一个山上，那个闪电发生，我当方眼睛看见了，然后一分钟以后我又看到一次，嗯、<笑>对不对？是不是有意思？那、呃、是不是这样啊？咱们懂科学的纠正一下。但不管怎么样呢，就是说光是可以行走的这个呢，就给了我们这样的一个答案。那我们再往前推，秦始皇两千两百年前以前，当秦始皇站在一个高台上的时候，一定有一个人能看见他。那么我们就把这个距离拉。一千里以外的那个人看不见他了，但是他假如有一个望远镜的话，假如啊这个望远镜能看一千里地的话，是不是一个人在一千里地以外就看到望先手啊？对吧？嗯、好，那么那么这样的话，我们再想说，如果有一个飞行器，这个飞行器的速度比光速要快，那么是不是就能往前追回去看到先手？咱们就我就这就不再往下说了哈，你就明白，只要有一个飞行器的速度比光快，那就能往前追。是不是能看到啊？这个，咱们用科学化小说去发挥自己的想象力吧。那么，这个望远镜刚才说它能看到一百三十八亿年以前，是不是
1: ？对，它对不对？对它
0: ，它是、嗯，呃，这
1: 里头可能比较玄妙啊。我<对>我跟钟俊说实话，在这方面，呃，能力有限，没有办法解释的非常的清楚。呃，但是呢，你就可以想象的出来，就是说光的它的速度，呃，它嗯每秒钟的这个的速度不管它多少，它是往前走的，它是哎，它是接近你的时候，或者你看到的时候，你可以判断从这个光的，呃，不管是它的波长也好，是频宽呃是频呃频率也好，你可以判断这是一个走了多长时间的。这一个没错，这一个光，嗯、对不对？它可以算出来说，哦，这是你看，在哈勃望远镜的时候呢，他已经推算出来，人类他已经可以看到一百三十四亿年之前的东西了。嗯，那么现在再往前走一下，这个呃，韦伯望远镜呢？再多四四亿年，就是说一百三十八亿年之前的东西，嗯、在这个哈勃望远镜之前，这一说都是三十年之前的事情。在哈勃望远镜升空之前，或者是传回来呃一些这个宇宙的一些照片之前，人们对整个，比如说我们的宇宙到底是多大年龄，什么时候产生的是非常模糊的。有人说是一百亿，有人说是两百亿年，但是自从有了韦伯望远镜之后，我们就。基本上知道大概这个宇宙的生成是在，或者是大爆炸理论如果成立的话，那这个大爆炸应该是发生在一百三十八亿年之前的事情。嗯、那么现在这个韦伯望远镜呢，就试图要还原，要看一看在当时大爆炸之后有哪些。不管是行星也好，是这个天体的一些结构也好，或者是呃这个包围在某一些天体结构外面的气体也好，是怎么形成的，以及它里边到底是什么东西？哎，这个天文望远了不得，它居然可以看到气体里边的分子，它居然可以看到，呃、通过这个光，它呃可以知道这个光行走了多长时间，它可以知道这个。地球的起源大概，或者是宇宙的起源是在什么时候？在太阳系之外，到底还有多少个恒星、什么行星之类的？是不是有其他的星系？它慢慢的都会给科学家、给天文学家来这个，呃，告诉大家真实的情况是什么。因为现在，呃，天文学家了不起的原因就是他凭着自己的脑子，没有任何其他的，呃，辅助的工具的情况之下，他先有了一些理论。但是这些理论，你要经过实践。证明它是正确的才存在呀、啊，是没错。呃，或者说是某一些是正确的，某一些你想象当中是不一样的，不是在真实世界当中呢，你就要进行修正，你要进行有偏差了，你要进行修正修改，才能变成一个正确的理论。所以现在呢，哈勃望远镜已经帮助人类解决了很多问题。据说是，呃，哈勃望远镜产生以来，关于天体方面的论文，已经通过这个哈勃的观察。已经发表了一千多篇、啊、是
0: 在二零一九年这一年呢，哦哦哦就只是在这一年就一千多篇了。一千,一千篇，对你要从九十年代那个时候，那不得了了就不，这可能百万了，对不对？对好，那么稍待一会儿，我们就进入再深的一层，讲讲这个如好像是一个网球场那么大吧？对，哎、呃，这个望远镜承载的它的整个的整体有一个网球场这么大的这个七吨重的韦伯望远镜啊，呃、啊它到底是怎么一个看法？让我们怎么能够对自己增加更多的了解？今
1: 日话题，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是韦伯望远镜和天文望远镜，它发射升空，呃，那么现在正在飞行呢，哈，因为它的具体的位置呢要比那个哈勃望远镜要高得多啊，它要飞到离地球大概一百五十万公里以外的地方，它在那儿定居下来，变成一个。呃，天文的一个观测台等于是哈，然后他要到那个地方以后定下来之后呢，再慢慢的打开它折叠起来的藏在那个火箭里边的那些所有的仪器、嗯、所以呢，这个时间是比较漫长的。首先飞一百五十万。公里的这个时间呢，大概是三十天左右。所以三十天之后呢，他刚到了这个地方，然后他需要慢慢的打开里边的仪器。他这个打开啊是非常，呃，就是非常复杂的。所以呢，他必须要慢慢的来打开。好，所以呢，光是把所有的东西从里边拿出来打开，呃， t up 好，就是固定好不,不叫固定了，就是这个调试好的话。这个就需要好几个月的时间，差
0: 不多六个月。嗯，所以真正的我们要从他那儿看到，嗯、其实所谓从他那儿看到，就是他那儿并没有一个人跟着他上去，所以他有一些设备在进行录影啊、<对>拍照啊什么之类的，然后发回来。哎、呃，所以要到二零二二年，差不多现在说可能是夏天之前吧。嗯，这段时间，但是我们愿意等，对<笑>对对，对不就这么六个月嘛，我们愿意等，但是当他打开的时候。假如那一天他发回了一张，我真的夸张了啊！黑洞的照片的话，你想这得了吗？对，还有一件任何的新闻比这个更大吗？那么我们人类对整个的自身的理解，我们的起源呐、啊，宇宙啊什么，那的整个的得，咱们不说崩溃，但是得调试了，对不对？所以，二零二二年的夏天，当他的眼睛睁开的时候，然后他把他看到的东西传回到地球上的时候。那是多么振奋的一个时刻，或者是可能令人紧张的一个时刻。刚才聊什么人眼睛能看到光啊，什么这些？如果你还是没有再清楚到，我最后举一个例子，就是星。我们看星星，至少这个大家知道吧？我们夜观天象，看太空上的星星，闪亮的。有一些星星都早都没了，这个、知道吧？这个没有争议吧？就是说，那个星的光可能走了，比如说一千年。你才看到，所以你看到的或者我们看到的是历史，是一千年以前的历史。那个闪的星，它所在的那个位置，咱们就用幻想啊，说你现在能够一秒钟就过去，它已经没了。嗯，哎，它在一千年以前就已经没了那个星，但是我们今天才看见它。那么你用这个去想这个望远镜呢？我就是因为我周末是就抓耳挠腮的想这个望远镜的这个事儿，哎。你就大概能够明白什么叫它能够看到历史，知道吗？嗯。啊，什么叫一个东西怎么能看到过去？因为，再说白点，飞行器我还能理解，就是一个飞行器比光的速度还快，那我就至少往回追一秒就能追，追一秒是一秒啊，对不对？追回去，那这就所谓的时光机器或者时光穿越什么之类的。我我真的坐在一个东西上面飞回去了，我就能看到，呃，一秒钟以前啊，什么或者是八分钟以前啊，一个月以前，你就往前推吧，对不对？所以。现在呢，这个韦伯望远镜就是在发挥着这样的一个作用。它的设计呢花了将近三十来年的时间吧，有的人说二十五，反正总的来说就是二三十年的时间。涉及到了几千个科学家，是全世界的啊，科学家花了一百一十一亿美元，而且关键的是这样的，他是壮士一去兮不复返了，你知道吗？他、嗯、到了。一百多万英里，一百六十万公里以外的一个地方，他开始工作的时候呢，的确是一个不得了的事现象。但是，也有人发出了担忧的声音。刚才说了，他要花这么多时间才能够一点一点的张开，是吧？因为他还要有什么保护层啊，什么反光板呐、啊，各种各样的，据说几百个零件。不能有一丝一毫的差异和差错。如果当中有一个零件有问题，一百一十一亿美元有可能打水漂，啊，几千个科学家的努力，几十年的努力，有可能付之东流。这个呢，有可能对人类探索太空的努力重大的挫折。那么以后人家不投了，知道吗？就国家也好，就拨款可能就会影响。但是还有另一个声音。这个声音，我觉得更强大。一百一十亿美元算是钱吗？对于人类要了解自己来说，人类在了解自己、在征服自己各种各样困境的过程当中，难道没有过失败？呃、那个失败是多少亿啊？不是价钱呢、啊，是多少亿次啊？对不对？那是没有办法计数的呀。失败必须得算在我们人类。在努力的征服宇宙也好，或者是了解宇宙的过程当中，刚才说到有多少个太阳系，还不是多少个行星？有多少个什么银河系或者太阳系，对不对？现在我们已经知道有上千亿个，最后可能科学家得出的结论是无数。嗯，对。啊，那如果这么想的话，在整个的太阳系里面，我们人类的生存不是一个人，就整个的地球可能如一粒灰尘一样。那如果说在宇宙的浩瀚的宇宙当中，这样的灰尘是无数的话，再进下一个推想，在这么无数个太阳系里当中，只有这个地球上这么一个小小的星球上有人，你觉得合理吗？<笑><笑>对不对？对。对嗯，呃，我觉得那个
1: 那个科学家，英国那个科学家，呃，那叫霍金呢，知道、哎、<吧>霍金不是说过了吗？<对>他当人们问说是呃外太空还有没有人的时候，他没有。直接的回答，因为现在没有证据。但是他是说，如果要是我们是宇宙当中唯一的人类的话，我们不觉得自己太孤单嘛、啊？对，当然现在即使是有生命或者有其他的像人类一样的这种有智慧的生命，那也没法接触，原因是太远了哈。因为至少在我们附近的这些。呃，星球里边已经发现是没有了，没有这个有智慧的生命了哈。呃，刚才说过了，这个韦伯望远镜呢，它对一丝一毫都不能错，原因就是错一点儿，它会影响很多。这个在哈勃望远镜当中呢，其实已经出现过哈。这个哈勃望远镜呢，它是在地球轨道上来进行呃这个工作的，所以呢离地球还算是比较近。于是，在设计的过程当中呢，就曾经设计了几次可能是需要修复或者需要更新改进的这个行程。但是到韦伯望远镜那就比较远了，它飞还飞要一个月呢，我们都不知道能不能派工程师或者太空人上、啊
0: 、人哪能去到一百多多少万英里以外的、啊？对对对，所以这你像人最最远是到了月亮嘛？对对，对这个地这个距离是到月亮的四个倍。对，你
1: 想想对。对，所以呢，这个就是一个问题。哈勃望远镜当时也是啊。呃，设计的都好好的，结果等他到了具体的位置，张就是开始工作的时候发回来的照片，呃，和图像一看，哎呦，不对，聚焦不对了，怎么一开始是模糊的呀？原来马上在找原因，结果发现确实是错了啊，在里边有据说是有两微米的细小的错误，然后把那个镜面的这个打磨的这个弧度也稍微偏了一点点，这样一来的话，他那个聚焦不对了，于是，在这种情况之下。当时决定不行啊，把整个的机器、整个的哈勃望远镜拿回来不现实，然后再重新弄这么一个呃庞然大物再去换它，可能也不行。于是，你看这个人类还是有办法，不得了哎，活人啊<对>上去了，活人上去了、嗯，太空漫步嘛，对，七呃十天之内好像是七次太空漫步，嗯、七个太空人，光是特殊设计的这个工具就差不多。一百个啊，个就专门各种一个工具，只是一个用途，嗯、为了换这个，换为了装那个，他给那个太哈勃太空望远镜等于是做了一次校正，就像是我这个近视眼，他给你戴上一副眼镜<笑>嗯，让你重新在这个聚焦的时候呢，就看准了，嗯，所以用这种方法，可是如果要是在哈勃哈勃成功的话，韦伯恐怕要这么做就困，就至少是分是非常困难，没有可能了。嗯
0: 话
1: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《金融话题》。这段时间跟大家讲的呢是人类现在有史以来最大的一个天文的望远镜，呃，微波望远镜呢已经发射升空了。好，那么呃，这是算是第二代的太空望远镜了。第一代的叫做哈勃望远镜。啊，这个哈勃望远镜呢，呃，如果你就是。你看这个媒体报道的时候，有的时候他们会认为说韦伯望远镜是取代哈勃望远镜的这个最新型、最功能最齐全的这个望远镜，但实际上呢，这个说法是有误的。它是不是取代，而是两个人同时工作，这两个望远镜是同时工作的。呃，哈勃望远镜呢，它是在地球轨道上，离地球。大概也就是六百一十二英里这么远的地方，另外一个韦伯望远镜刚才说过了，在一百五十万到一百六十万公里的这个远处啊，所以这两个的高度完全不一样，也就说明了这个韦伯望远镜它向宇宙探索的更深，然后更广，同时呢。也是更多啊，哈嗯、所以呢，呃，哈勃望远镜主要看的是可见光和一些紫外光，但是韦伯望远镜呢，主要是红外光哈，这个红外光里边呢，因为呃，这个哈勃他是一个科学家、天文学家哈，他发明的叫做呃，这叫什么？这这。因
0: 为他那个红外线呢、啊，他可以穿透一些东西可以，一、呃、些障碍的，他能够。通过过这些障碍呢，它能够看到在这些障碍里面隐藏的，因为红外线它可以测到热量嘛，对不对
1: ,对？对。同
0: 时呢，它那个
1: 红外光呢，呃，比如说它的波长啊、它的频率啊，呃，不同的话，波长变长，那个频率变短的时候呢，它就有这个可以判断这个光是多少年之前发过来的哈。他他们这个科学家很就是说很了不起的，他们都知道这些东西啊。对我们来说，一束光过来。这束光跟那束光不是一样吗？但实际上，你在分析它的波长，<笑>嗯、你在分析它频率的时候呢，你会发现这两束光年代是不一样的。一个可能是很年轻的，一个
0: 恐怕是一个什么祖父级的了。嗯、对,对，呃，哈勃呢？顺便说一下，和韦伯啊，这两个人呢都已经不在世了哈。呃 ，Edwin Hubble 这个著名的天文学家呢，一九五三年就去世了。然后我们说的 James Webb 韦伯呢，是一九九二年也去世了。所以。这两个人，他们的名字被用在了望远镜上面，但是他们本人呢、啊，没有办法看到望远镜的，在他们啊、呃、还在世的那个年代发生。但是，一九九零年四月二十五号，当哈勃望远镜成功进入到地球轨道的时候，那一个是特别振奋人心的时刻，因为还是我想说那句话：，当他这个望远镜的眼睛一睁开，嗯、知道吗？哎。当他把第一批灿烂的星图发回到地球上的时候，我们的想象力突然之间变成了现实。因为之前你在地上架一个望远镜，<咳>不管这个望远镜多大，我们知道有很多天文台嘛，<对>那个大的房顶一打开，那望远镜那么老大，对不对？对你再怎么样看不到，你看到的距离是有限的，对不对？对他呢，先不看，我先往前飞个六百多英里。对不对？对你你那个望远镜能不能看六百多英里都是一个问题。我先飞到一个地方，那我看地方是不是就比你更远了呢？等于他那个第一组照片发出来的时候，那叫震撼。在一九九零年的时候，后来它不光是一个科学的奇迹，它整个深入到美国的大众文化当中去了。在整个的大众文化当中，关于哈勃望远镜，它所看到的东西深入在它，不管是音乐呀、啊，还是影视啊，这种。产品，甚至美国老百姓在对话当中的一些英语的一些俗呃通俗的表达啊，什么之类的，都已经就是特别的深入民心。那现在呢，你别着急啊，等到二零二二年夏天的时候，当这个韦博啊，他那个像蜂窝状的。各种保护啊，和这种置打开的时候哈、啊，大家到那网上去看一看它的图片，黄颜色的哈，一块一块的，真的像马蜂窝的那个结构哈、啊。当它打开的时候，因为呃，它需要反光啊，它需要它有保护层啊等等。当这一个网球场般大小的一个平台打开的时候呢，我们会看到什么样的景象？那么关于它的，比如说各种有可能的失误啊什么的那这个就有点麻烦了，因为。人类呢，现在没有技术，假如它出什么故障的话，但是不要放不要担心，因为它会待在那儿，它也不会死。<对>现在人类就有充足的信心，说有一天技术要跟得上的话，它真的有什么问题，我们人那个时候可能就已经能上去了，对
1: 不对？嗯、<笑>对，据说那个科学家为了这一天。还专门在太空的不知道哪一个地方还放了一个燃料箱呢？对，中转站嘛。哎、<在>就是说，万一要是人类有这个技术可以上去，但是燃料不够了，在路途怎么办呢？哎、嗯，<诶>加油可以，对，可以<笑><对>呃充电或者是呃充这个能源啊，充把能源换上去。所以呃，你看都做了呃这种准备了，当然希望不要有了哈、啊。原因就是，呃，那就浪费太多的这个资源了，因为大家已经等了这么长时间，呃、翘首以待啊，嗯、就希望。这个照片或者是观测到的一些呃这种呃视频之类的东西都可以发过来哈，光光图啊什么的都可以发过来，呃，这样就帮助我们了解很多的东西，因为科学家有太多的疑问了对天体，而且我们对整个的宇宙的这个了解几乎几乎是等于零啊，因为呃只是推断出来一些粗略的东西，但实际上很多东西都不知道，所以现在你看科学家。天文学家，尤其是都在特别的紧张和兴奋，原因是说，他们都自己说，他们说这个呃，韦伯天文望远镜发回来的东西，可能会告诉一些我们现在都不知道该怎么问，或者是都不知道有没有的这些问题，它会一下子让我们的眼界和脑洞大开啊。嗯，呃，
0: 当然呢，我们刚才说过啊，这一个。努力呢是诸多的科学家和很多国家一起的贡献，呃，其中呢，欧洲的部分那个负责人啊，他在接受媒体访问的时候，他也说了这么一句话，觉得挺好玩的，呃，他说，这个东西你们外界不知道，我们内行的压力，你想想，一百多亿，对，飞了一半你给我炸了，对不对？那、嗯啊、或者出什么问题，这你不是对哪一个国家，你对人类怎么交代这个问题？他说。这个东西对我们来说是一个非常折寿的事情。<笑>他说：“我希望我这一辈子啊，也就是这一次了。”